0: capítulo 36 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como vivieron todos los caciques y calachonis del río de grijalva y trujeron un presente y lo que sobre ello pasó otro día de mañana que fue a los postreros del mes de marzo de mil y quinientos y diecinueve años vinieron muchos caciques y principales de aquel pueblo de tabasco y de otros comarcanos haciendo mucho acato a todos nosotros y trujeron un presente de oro que fueron cuatro diademas y unas lagartijas y dos como perrillos y orejeras y cinco anades y dos figuras de caras de indios y dos suelas de oro como de sus cotoras y otras cosillas de poco valor que yo no me acuerdo que tanto valía Y trujeron mantas de las que ellos traían y hacían que son muy vastas. Porque ya habrán oído decir los que tienen noticia de aquella provincia, que no las hay en aquella tierra sino de poco valor, y no fue nada todo este presente en comparación de veinte mujeres, y entre ellas una muy excelente mujer, que se dijo doña Marina, que así se llamó después de vuelta cristiana. Y dejaré esta plática y de hablar de ella y de las demás mujeres que trujeron. y diré que cortés recibió aquel presente con alegría y se apartó con todos los caciques y con aguilar el intérprete a hablar y les dijo que por aquello que traían se lo tenía en gracia mas que una cosa les rogaba que luego mandasen poblar aquel pueblo con toda su gente y mujeres e hijos y que dentro de dos días le quiere ver poblado y que en esto conocerá tener verdadera la paz y luego los caciques mandaron llamar todos los vecinos y con sus hijos y mujeres en dos días se pobló y a lo otro que les mandó que dejasen sus ídolos y sacrificios respondieron que así lo harían y les declaramos con aguilar lo mejor que Cortés pudo las cosas tocantes a nuestra santa fe y cómo éramos cristianos y adorábamos a un solo dios verdadero y se les mostró una imagen muy devota de nuestra señora con su hijo precioso en los brazos, y se les declaró, que aquella santa imagen reverenciamos, porque así está en el cielo, y es madre de nuestro señor Dios. Los caciques dijeron, que les parece muy bien aquella gran Tecleciguata, y que se la diesen para tener en su pueblo, porque a las grandes señoras en su lengua llaman Tecleciguatas, y dijo Cortés que sí daría. y les mandó hacer un buen altar bien labrado el cual luego hicieron y otro día de mañana mandó cortés a dos de nuestros carpinteros de lo blanco que se decían alonso yáñez y álvaro lópez ya otra vez por mí memorados que luego labrasen una cruz bien alta y después de haber mandado todo esto dijo a los caciques que qué fue la causa que nos dieron guerra tres veces requiriéndoles con la paz. respondieron que ya habían demandado perdón dello de y estaban perdonados y que el cacique de champotón su hermano se lo aconsejó y porque no lo tuviesen por cobarde porque se lo reñían y deshonraban porque no nos dio guerra cuando la otra vez vino otro capitán con cuatro navíos y según pareció decíalo por juan de grijalva también dijo que el indio que traíamos por lengua que se nos huyó una noche se lo aconsejó Que de día y de noche nos diesen guerra porque éramos muy pocos. Luego cortés les mandó que en todo caso se lo trujesen y dijeron que como les vio que en la batalla no les fue bien que se les fue huyendo y que no sabían del aunque le han buscado y supimos que le sacrificaron pues tan caro les costó sus consejos. Mas les preguntó que de qué parte traían oro y aquellas joyezuelas. respondieron que de hacia donde se pone el sol y decían culchua y méxico y como no sabíamos qué cosa era méxico ni culchua dejábamoslo pasar por alto y allí traíamos otra lengua que se decía francisco que hubimos cuando lo de grijalva ya otra vez por mí nombrado mas no entendía poco ni mucho la de tabasco sino la de culchua que es la mexicana Y medio por señas dijo a cortés que Culchua era muy adelante y nombraba méxico méxico y no lo entendimos y en esto cesó la plática hasta otro día que se puso en el altar la santa imagen de nuestra señora y la cruz la cual todos adoramos y dijo misa el padre fray bartolomé de olmedo estaban todos los caciques y principales delante y puso nombre nombre aquel pueblo santa maría de la victoria Y así se llama agora la villa de Tabasco. El mismo fraile, con nuestra lengua Aguilar, predicó a las veinte Indias que nos presentaron muchas buenas cosas de nuestra santa fe, y que no creyesen en los ídolos que de antes creían que eran malos y no eran dioses, ni más les sacrificasen que los traían engañados, y adorasen en nuestro señor Jesucristo. Luego se bautizaron y se puso por nombre doña Marina. aquella india y señora que allí nos dieron y verdaderamente era gran cacica e hija de grandes caciques y señora de vasallos y bien se le parecía en su persona lo cual diré adelante cómo y de qué manera fue allí traída y a las otras mujeres no me acuerdo bien de todos sus nombres y no hace al caso nombrar algunas mas estas fueron las primeras cristianas que hubo en la nueva españa Cortés las repartió a cada capitán la suya y a esta doña Marina, como era de buen parecer y entremetida y desenvuelta, dio a Alonso Hernández Puerto Carrero, que ya he dicho otra vez que era muy buen caballero, primo del conde de Medellín. Y desque fue a Castilla el Puerto Carrero estuvo la doña Marina con Cortés y de ella hubo un hijo que se dijo Don Martín Cortés, que el tiempo andando fue comendador de Santiago. en aquel pueblo estuvimos cinco días, así porque se curaban las heridas como por los que estaban con dolor de riñones que allí se les quitó y demas de esto porque cortés siempre atraía con buenas palabras a los caciques y les dijo como el emperador nuestro señor cuyos vasallos somos tiene a su mandado muchos grandes señores y que es bien que ellos le den la obediencia y que en lo que hubieren menester así favor de nosotros como otra cualquier cosa que se lo hagan saber donde quiera que estuviésemos que él les vendrá a ayudar todos los caciques le dieron muchas gracias por ello y allí se otorgaron por vasallos de nuestro grande emperador estos fueron los primeros vasallos que en la nueva españa dieron la obediencia a su majestad luego cortés les mandó que para otro dia que era domingo de ramos muy de mañana, viniesen al altar que hicimos con sus hijos y mujeres, para que adorasen la santa imagen de Nuestra Señora y la cruz. Asimismo les mandó que viniesen seis indios carpinteros, y que fuesen con nuestros carpinteros, y que en el pueblo de Zintla, a donde nuestro Señor Dios fue servido de darnos aquella victoria de la batalla pasada, por mi referida, que hiciesen una cruz en un árbol grande que allí estaba, que llaman Ceiba, Hiciéronla en aquel árbol a efecto que durase mucho, que con la corteza que suele reverdecer está siempre la cruz señalada. Hecho esto, mandó que aparejasen todas las canoas que tenían para nos ayudar a embarcar, porque aquel santo día nos queríamos hacer a la vela. Porque en aquella sazón vinieron dos pilotos a decir a Cortés que estaban en gran riesgo los navíos por amor del norte que es travesía. Otro dia muy de mañana vinieron todos los caciques y principales con todas sus mujeres e hijos y estaban ya en el patio donde teníamos la iglesia y la cruz y muchos ramos cortados para andar en procesión y desque los caciques vimos juntos cortés y todos los capitanes a una con gran devoción anduvimos una muy devota procesión y el padre de la merced y juan Díaz el clérigo revestidos y se dijo la misa y adoramos y besamos la santa cruz y los caciques e indios mirándonos. Hecha nuestra solemne fiesta según el tiempo vinieron los principales y trujeron a cortés diez gallinas y pescado asado y otras legumbres y nos despedimos dellos. De Siempre cortés encomendándoles la santa imagen de nuestra señora y las santas cruces y que las tuviesen muy limpias y barrida la casa e iglesia y enramado Y que las reverenciasen y hallarían salud y buenas sementeras después que era ya tarde nos embarcamos y a otro día lunes por la mañana nos hicimos a la vela y con buen viaje navegamos y fuimos la vía de San Juan de Ulúa y siempre muy juntos a tierra yendo navegando con buen tiempo decíamos a cortés los soldados que venimos con Grijalva cómo sabíamos aquella derrota señor Allí queda la Rambla, que en lengua de Indios se dice Aguayaluco. Luego llegamos al paraje de Tonalo, que se dice San Anton, y se lo señalábamos. Más adelante le mostrábamos el gran río de Guazacualco, y vio las muy altas sierras nevadas, y luego las sierras de San Martin, y más adelante le mostramos la roca partida, que es unos grandes peñascos que entran en la mar. y tiene una señal arriba como manera de silla y más adelante le mostramos el río de Alvarado que es adonde entró Pedro de Alvarado cuando lo de Grijalva luego vimos el río de Banderas que fue donde rescatamos los dieciséis mil pesos y luego le mostramos la isla blanca y también le dijimos a dónde quedaba la isla verde y junto a tierra vio la isla de sacrificios donde hallamos los altares cuando lo de Grijalva Y los indios sacrificados luego en buena hora llegamos a san juan de Ulua, jueves de la cena después de mediodía y acuérdome que llegó un caballero que se decía alonso hernández puerto carrero y dijo a cortés paréceme señor que os han venido diciendo estos caballeros que han venido otras dos veces a esta tierra cata francia montesinos cata Paris la ciudad cata las aguas de duero do van a dar a la mar. Yo digo que miris las tierras ricas y sabeos bien gobernar. Luego cortés bien entendió a qué fin fueron aquellas palabras dichas y respondió denos dios ventura en armas como al paladín roldán que en lo demás, teniendo a vuestra merced y a otros caballeros por señores bien me sabré entender. Y dejémoslo y no pasemos de aquí y esto es lo que pasó y cortés entró en el río de alvarado como dice gomara fin del capítulo 36.